0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Qué gusto saludarles. Esto es Cuarta Oportunidad, del podcast de ESPN. Aquí hablamos de la mejor liga del mundo, de la NFL, que, por cierto, ya concluyó con el primer tercio de la temporada. Qué rápido han pasado ya prácticamente semana, eh, mes y medio, quiero decir, seis semanas ya. Y pues ya estamos entrando de lleno al segundo tercio. Junto a Mauricio Pedroza y también Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay. Querido Mao, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Muy contento de estar con todos ustedes, Javi. Muy feliz porque se logró lo inesperado. Que los Steelers le ganaran un partido a quien sea esta temporada. Así es que oxígeno puro <risa> para toda la afición acerera. Un gran abrazo Perfecto. también para Ramiro y para Itán.
1: Recuerdo que en NFL Live te han preguntado si es acaso Pizza el peor sí, equipo.
2: Mañosamente, eh.
1: mañosamente me preguntan. Sí, sí, y sí. se resisten, se resisten los aseveros. Miquel Aitán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Hola, hola compañeros, ¿cómo están? Bien, listos para platicar una semana más de la mejor liga del planeta. ¿Cómo andan? Bien, Miquel
1: Aitán. Y el orgullo de Monterrey,
0: Nuevo León, Ramiro Porneda. ¿Cómo estás, Ram? Awo, Mau, Heitan, es un gusto estar aquí con ustedes y empieza la polémica. Vamos a ver cómo reacciona Dak Prescott en este regreso después de su lesión y de los buenos resultados que hasta cierto punto puso Copper Rush. Sí, 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 la verdad es que eso, ese es uno de los temas que hay que abordar, el regreso de
1: Dak Prescott, el regreso también de Tua y Pero bueno, empecemos, si les parece, con la conferencia nacional. Eh, a ver, son 32 equipos... En total de la NFL, de esos 16 están en la americana, 16 en la nacional. De esos 16 de la nacional, una cuarta parte, el 25%, solamente tiene récord ganador. Es decir, cuatro equipos tienen récord ganador. El resto tienen récord de 500 o récord perdedor. Así que no, no, no es difícil, son tan poquitos que podríamos enumerarlos en la división. Este, de hecho, hay tres equipos con marca ganadora, está... Filadelfia, el único invicto con seis ganados sin derrota. Están los gigantes de Nueva York, están los vaqueros de Dallas y el otro que tiene récord positivo en la nacional son los vikingos de Minnesota. Pongo todo este preámbulo, Mauricio Aitán, Ramiro, para preguntarles acerca justamente de los contendientes de esta conferencia nacional. Recuerdo muy bien, y creo que todos estamos más o menos en el mismo, eh, la misma eh, frecuencia, de que estaba como contendiente antes de empezar la temporada, Green Bay, estaba San Francisco, estaban los campeones Rams, estaban los bucaneros de Tampa Bay, y sin embargo de estos, pues no vemos claro ninguno de ellos, tienen prácticamente récord de 500, estos que presumíamos, Mauricio, son contendientes. Ahora bien, te pregunto todo esto porque veo, o vemos a Filadelfia, por ejemplo, como el único equipo invicto, contendiente, están los empacadores de Green Bay con marca de tres ganados, tres perdidos y la pregunta al final del día para no hacer tanto preámbulo es ¿Quiénes son entonces, después de un tercio de temporada, Mauricio los verdaderos contendientes en esta conferencia nacional?
2: Las águilas de Filadelfia están en su propio escalón ellos están en un nivel diferente hay que ponerlos en una conversación distinta después a los vikingos de Minnesota eh y yo sigo pensando que Green Bay en algún punto puede despertar. Como tal vez pensamos que los Tampa Bay, que es así yo lo veo más difícil, que los Tampa Bay Buccaneers puedan regresar a ser eh, más competitivos. Pero lo veo de esta manera. Las águilas de Filadelfia, cuando vamos a medir, porque yo sé que podemos hablar del calendario y a quién le ganaron. Está bien, si es una manera de, de poner en contexto el, arran el arranque, ya vamos a una tercera parte, como dices, pero... Claro sí es una manera de poner en contexto a qué equipos le han ganado. Las Águilas de Filadelfia tampoco han tenido un calendario excesivamente eh, sí, ¿no? complejo, ni mucho menos, no lo han tenido. Pero, pero si vamos a, sus, a, a medirlos por lo que han hecho y lo que son, yo sí creo que son un equipo más fuerte que, por ejemplo, los Minnesota Vikings. Porque creo que tienen, para empezar, ya un segundo año de estar ejecutando un plan de juego eh, de Coach Sirianni con Jalen Hurts, y se nota. Tienen a la mejor, la mejor combinación de línea ofensiva y defensiva en la NFL, y se nota. Y las piezas complementarias funcionan muy bien. Minnesota está en su primer año con su entrenador en jefe, más allá de que, de que Kirk Cousins eh, tenga ya mucho tiempo eh, jugando con tanto en su segunda temporada con el Jet, entonces... Eh, lo vuelve un equipo que, si bien es cierto, tiene en sus piezas y sus jugadores ya algo de recorrido juntos. Pues el plan de ataque es diferente y eso eventualmente les puede llegar a pasar cierta factura. La defensiva está jugando otra vez en un nivel muy alto. Eh, y después voy a colocar a los Green Bay Packers nada más porque fueron mi selección para llegar al Super Bowl por la Conferencia Nacional y no los pienso cepillar desde ahora. Pero sí creo que cuando hablemos de candidatos y contendientes, a Filadelfia sí lo tenemos que poner un paso por delante de los que ya después quieran poner los demás,
1: ¿Pero, pero será acaso, Eitan, la victoria de los vaqueros de Dallas que lo pone en esa conversación? Porque yo estaba igual que Mau, pensaba, a ver, es un buen equipo, eh, el, el mejor ataque terrestre o uno de los mejores ataques terrestres con Jalen Hurts, que es doble amenaza, eh, una defensiva un poco anónima, pero que cumple. Y, sin embargo, no había ganado o no había tenido eh, victorias tan, tan sonoras como la que ha logrado el pasado fin de semana ante los Vaqueros de Dallas y es ahí donde yo mismo ya lo veo con otros ojos. ¿Estás tú igual, Eitan? ¿Piensas que, que ahora sí Filadelfia está convenciendo o sigues pensando que, no sé, pues, eh, puedan regresar los Rams, puedan regresar a la conversación los bucaneros de Tampa Bay o ponemos a alguien en la conversación también como podría ser los Gigantes de Nueva York, Eitan?
3: Pues no, la verdad es que, a ver, pues en la NFL le ganas a los que el calendario te pone, ¿no? Ellos no han elegido tener este calendario, entonces no han jugado mal, por ahí se repusieron de un arranque lento contra los jaguares, tienen ahora semana de descanso que, que les llega temprano, no van a terminar invictos porque eso es casi imposible en la liga y, y también habrá que ver y ojalá suceda que se mantengan en las posiciones eh, de impacto sanos, ¿no? Eh, ya han sufrido sus lesiones en línea ofensiva. Pero es un, es un buen equipo que ahora creo que está sólido como el mejor de la conferencia nacional. Yo no recuerdo un año en donde quizá después de Filadelfia, hablemos de tres o de cuatro, pero de la otra conferencia. Entonces, la nacional sí se ve medio de vacas flacas. Sí, de hecho, desde el principio me lo parecía, ¿no? Porque hablábamos de... el
1: la, la americana siempre pensamos, bueno, la gran mayoría pensábamos en Buffalo, Kansas City. Y ahí van los dos, ahí van los dos equipos. En la nacional como que tenemos una baraja un poco más amplia, pero no tan clara, no tan contundente, y a mí me sigue dejando dudas. Pero bueno, creo que por lo que hemos escuchado, Ramiro, digamos que Filadelfia lleva dos votos por parte de Itán, por parte de Mauricio Pedrosa. ¿Tú estás también con ellos o podrías animarte a poner a otro equipo también como contendiente en esta conferencia nacional?
0: No, voy a coincidir con Mau y con Aitán. En lo que está haciendo Filadelfia, me gusta mucho lo que está haciendo en cuanto a su línea ofensiva. Kelsey, como ese líder en el centro, el, el, por donde lo quieras ver, pero desde ahí puede empezar porque esta línea ofensiva en particular me recuerda mucho cuando llegaron con Doug Peterson al, al Super Bowl y le ganaron a Tom Brady porque lleva la misma dinámica, la misma sinergia y creo que de ahí parte todo el corazón de este equipo, obviamente lo que está haciendo Jalen Hart, lo que están haciendo los receptores el ataque terrestre, absolutamente todo está funcionando y la defensiva está siendo muy agresiva, y lo de Minnesota, ahorita por los números, tal vez con el único la única derrota que fue en contra de Filadelfia, me gustaría ponerlos ahí, pero creo que el coreback podría ser el eslabón más débil en este momento, porque las armas ofensivas, Dalvin Cook como corredor, los receptores eh, con Jefferson, con Adam Thielen, está, está increíble todo lo que puede hacer este equipo, y defensivamente está retomando su nivel para ser un, un peligroso eh, ¿Te contest... estás diciendo
2: que confías más en Jalen Hurts que en la experiencia de Kirk Cousins?
0: Sí, confío mucho más en Jalen Hurts que en la experiencia, porque el problema de, lo ver, que sabemos de ver, Una que cosa es el talento es, y, y, la, y la luz del estadio, y ya nos funciona Kirk Cousins, te va a fallar
2: bueno, todavía no sabemos si Jalen Hortz está para esos, ese tipo de partidos ¿eh? Todavía no sabemos muy buenos
0: partidos, ¿Sí? pero, y pero, 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 pero todavía A ver
2: Kirk, Kirk Cousins ya ha jugado final de conferencia No se nos olvide Nada sí. más no se nos olvide ¿no? Sí, y, y, y tú sabes Muy bien que la, que la experiencia de saber jugar Esa clase de partidos, porque está bien Podemos tirar el récord de que los partidos Sunday night, eh, Monday night para Kirk Cousins son su absoluta kryptonita, muy bien no lo vamos a negar ni a esconder pero yo, yo sigo siendo cuidadoso con Jalen Hurts no es que sea pesimista pero todavía sería un poquito reacio a colocarlo en un lugar en el que su sola presencia ya vuelve un equipo favorito o, o, o contendiente a las islas de Philadelphia, creo que es mucho más, es mucho
0: más el resto del equipo
2: que Exacto. la sola presencia del coreback
0: pero no ¿Hay ¿Alguna réplica, Ramiro? No, es que justamente no te ha fallado y cuando te enfrentó a Kirk Cousin el vuelo lo ganó Jalen Hurts lo hizo mucho mejor en ese partido que produ eh, Kirk Cousin solamente produjo 7 puntos, el otro equipo produjo 24, que es lo que pasa con Kirk Cousin, no puede ante los retos complicados, mientras sea respaldado, él no va a poder sacar un juego y Jalen Hurts cuando tuvo que respaldar el equipo cuando estuvo fallando hasta el momento, en esta temporada y lo que dice su récord, es que lo ha estado haciendo
1: Bueno, pues eh, es, es un buen tema es un buen tema, sí, y creo que estamos de acuerdo que tampoco hablamos de mariscales de campo de élite pero habría que ver también en qué coreback podrías confiar más en un momento donde se, la situación lo, lo precise partidos decisivos o incluso ya en playoffs eh, por cierto, hablando de los bucaleros de Tampa Bay eh, Todd Bowles, el head coach, hablaba recientemente de Brady y del trato preferencial del cual se ha hablado mucho desde aquella, aquel momento que, que antes de empezar la temporada decidió que se iba a tomar unos días. Todd Bowles intentó maquillar la situación diciendo que es algo que ya se tenía contemplado, que ya se había platicado, que no hay problema. El que ha dejado de entrenar, eh, digamos, que los primeros días de la semana niega que haya un trato preferencial. El caso del viernes pasado, de, de, eh, recurrió o acudió a la boda de su expatrón, patrón, de Robert Kraft, Ahí dicen que se le vio bailando el venado, el venado. Eh, no, no, sé, eh, no, sé, eh, no sé, no sé, eh, estaba bailando. Pero eh, todo esto abona a que uno ya no sabe en qué, en qué posición se encuentra Tom Brady. Más allá de la edad de la que yo sé que Ramiro, cada que puede, le pega ya a, su, a los 45 años de edad que tiene Tom Brady y no se está haciendo más joven, queda claro, pero... Eh, no sé si estas distracciones se estén también afectando uh, al equipo de los bucarenos de Tampa Bay. Creo que también sería buen momento para abordar esto, si les parece, un poco más adelante de manera más completa. Pero no quisiera pasar, dejar pasar también este momento, tan para hablar de tus Jets y hablar también de los, eh, de los gigantes de Nueva York. Dos equipos de esta ciudad o de la misma zona, porque no son estrictamente de la misma ciudad, pero que están en este momento con marca ganadora. Los dos, de hecho, están en segundo lugar de su respectiva división. Uno, eh, la división este de la americana y el otro la este de la nacional. Y ahí se encuentran. Estos gigantes están 5-1. Llegaron la última vez a una postemporada en el 2016. Y los Jets, la última vez que llegaron a una postemporada, y se debe acordar muy bien, Eitam Benerra eh, es el único que se acuerda, fue en el 2010. 2010. Ambos equipos entonces están llegando a. Eh, o no ha llegado una postemporada también juntos, es decir, de manera conjunta, desde el 2006. O sea, ya llovió. ¿Será esta entonces, Eitan, la temporada en la cual los dos acaben llegando a los playoffs?
3: Eh, es probable, pero no creo, eh, Javo, aunque rasca. Otra vez, a... quien lo piense puede argumentarlo y va a tener. Eh... Manera de sustentarlo, porque los calendarios ya sabemos cómo están hechos, no se ven tan complicados eh, para los gigantes, por ejemplo. No, no hay tantos partidos que creo hoy, después de lo que vemos, eh, pues Nueva York no pueda ganar. No digo que vaya a ganar todos, pero más allá de vaqueos, de Filadelfia y de Vikingos, pues no, no creo que tengan tantas derrotas. Pueden ganar nueve juegos, diez partidos en la temporada, ya están a la mitad de eso, y con eso van a competir. Y los Jets, eh pues creo que ya tanto se han equivocado, que parece que ahora tienen un núcleo más sólido, y creo que pueden pelear por uno de los últimos boletos eh, de Comodín, aunque yo sigo teniendo dudas de Zach Wilson, creo que todavía es muy inconsistente, y que va a tener uno o dos partidos que le cueste a los Jets. Y es que el calendario, el
1: calendario a priori ayuda más a, a, al equipo de los Giants, Mauricio, porque está Jacksonville tiene enfrentamientos contra Jacksonville, contra Seattle, Houston, Detroit, eh, esto, todo esto antes del Día de Acción de Gracias, mientras que los Jets sí tienen de entrada en una, en una división más com competitiva, está Nueva Inglaterra que nunca será fácil, a pesar de que pueda ser no el mismo no Inglaterra de años atrás, pero están también los Bills de Búfalo, así que el calendario parece que ayuda más, y no es que lo ayude vamos, es menos complejo para los gigantes que quizá tendrían más opciones de poder eh, llegar a una postemporada, ¿no? Eh, hay un par de
2: cosas fundamentales para mí en todo esto iba a decir dos, pero realmente quiero centrarme en una, y es eh, Saquon Barkley. Esta es la primera vez que sí. Saquon Barkley completa los primeros seis juegos de la temporada sin lesionarse desde su temporada de novato. Desde el 2018. Tiene 616 yardas por tierra en los primeros seis juegos de la temporada. Algo que no había hecho en su carrera. Es más, ya son más de las que había sumado en siete partidos, en los primeros siete partidos de una temporada. Entonces, eso es una diferencia mayúscula. ¿Qué provoca eso? Eso provoca que Daniel Jones, que nadie tiene a Daniel Jones como un coreback espectacular, ni fenomenal, ni el tipo que te va a ganar un partido, pero puede llegar a ser lo suficientemente eficiente para no perderlo. Y este cuate tiene tres partidos consecutivos sin lanzar una intercepción. Entonces, si ponemos esas dos cosas en la balanza, pues yo creo que los Giants sí pueden ser competitivos, no nada más por el calendario que tienen. Pueden ser competitivos porque sí tienen Ezequiel Barkley, un corredor que todos pensábamos durante su carrera se iba a mantener por lo menos entre el top 5 de corredores en la liga. Y hoy está jugando así. Si lo sigue haciendo así, entonces, para cómo están las cosas, los Giants seguro pueden aspirar a llegar a playoff. Y yo sí creo que por lo menos eh, en el proceso de la construcción de un equipo, su proceso está más acelerado y más adelantado que el de los Jets.
1: Sí, y ahora que te escucho Mau, pienso sí, efectivamente, cuando tienes un ataque terrestre confiable y un mariscal de campo que no lo es tanto, pues tienes una ventaja, y ahí está justo lo de Second Barkley, que está jugando muy bien eh, digamos que buena parte del éxito de los, esta ofensiva pasa por la habilidad de Second Barkley pero, Ramiro, del otro lado, es decir, del otro equipo de Nueva York, que son los Jets, cuenta con Brice Hall, este novato que lleva dos semanas consecutivas corriendo para más de 100 yardas, es decir Parece que también el ataque terrestre se está convirtiendo en la clave para soportar ofensivas que en principio no están comandadas por corebacks de élite. ¿Esta puede ser entonces la clave para, para seguir viendo a unos Jets y a unos
0: gigantes en este nivel, Ram? Sí, digo, para los dos equipos eh, tienen corebacks medianos, por así decirlo de alguna manera, que sí, uno sobre todo, Daniel Jones, creo que es el que más ha aprendido en cuanto a no arriesgar el balón, en cuidarlo, y tiene al, en uno de sus mejores momentos, y la misma declaración, voy a insistir en esto, cuando un corredor se puede sentir así de sano, en sus plenas facultades físicas, lo va a demostrar en el terreno de juego, y justamente hace poco salió por ahí un reportaje donde justamente mencionaba que la ventana que tiene un corredor para dar sus mejores años, son de 3 a 5 años, eh, obviamente lo estamos viendo, hablamos mucho de Derry Henry como corredor y creo que ya está en la salida de esa ventana. Todavía va a tener destellos de ese dominio, pero no va a ser lo dominante que fue hace dos temporadas o el mismo año pasado. Y justamente Socon Barkley está entrando a esa ventana ya después de superar las lesiones, porque no lo habíamos visto desde su primer año de, de NFL hasta lo que sí, estamos sí. viendo ahorita por todas las lesiones. Y del otro lado, Bryce Hall. Entonces está haciendo lo que tiene que hacer para el equipo de los Jets y obviamente me gusta mucho lo que está haciendo Robert Saleh con esta ofensiva porque tiene un respaldo defensivo que es increíble con Winnie Williams que está jugando para mí en uno de los mejores niveles posibles para él y creo que todavía tiene algo de techo para poder seguir mejorando. Pero es la base para responder, eh, responder y darle el equilibrio a las ofensivas. Así que Brice Hall y Socon Barkley, están cargando hasta cierto punto este equipo, más lo que están haciendo ambas defensas, que lo están haciendo y muy bien.
1: Sí, y, y los Jets ahí, en una división compleja porque, bueno, Búfalo sabemos que va tiene seguro, el primer lugar va, va a ganar esta división este de la americana y segundo lugar, ahí están los Jets pero ojo que Miami ya, Miami ya va a contar con Tua Tagovailoa ya vamos a platicar de ello y también Nueva Inglaterra se las ha arreglado con un tercer mariscal de campo para mantenerse en la pelea, así que ese, esa, esa pelea, esa disputa por el segundo lugar de la división esta de la americana, se puede poner interesante. Vamos a la pausa, ¿qué le parece? Y enseguida regresamos en Cuarta Oportunidad, el podcast de NFL de ESPN. De regreso con ustedes, Cuarta Oportunidad, podcast de NFL de ESPN, y ya decíamos lo de Tua Tagovailoa, son dos buenas historias, el regreso de Tua después de que se perdió un par de semanas eh, con el equipo de Miami, y esos dos partidos que se perdió, por cierto, con Miami, Miami los perdió. Eh, y también el caso de los vaqueros de Dallas, que bueno, tuvieron un buen desempeño de, de Cooper Rush, su mariscal de campo de segundo equipo, al grado de que empezó cierta polémica, ya hablamos mucho de ello, no, no valdría la pena detenerse tanto en ello, porque al final del día, Backpress, cuando está de regreso, y va a jugar seguramente contra el equipo de, eh, de Detroit. Eitam, hey, ¿qué esperar entonces también del regreso de Dak Prescott va contra Detroit, lo cual me parece puede ser una buena noticia porque no no es un rival tan complejo en principio eh, y tú va a enfrentar a un equipo que para mí ya es una incógnita ya no sé qué esperar de Pizzol porque cuando pienso que va a ser apaleado acaba ganando como
3: le ganó a Tampa. ¿Qué esperas del regreso de estos dos mariscales de campo y tal? Eh, creo que espero verlos. Eh, antes de que se lesionaran que estaban como antes de que se lesionaran sobre todo tengo esa duda de Tua al final hay mucho, muchos ojos sobre él que se ha convertido en la cara de esta situación tan lamentable de las conmociones y de los golpes y del manejo cuestionable que se le dio a su situación creo que Dak eh, va a demostrar que es un mucho mejor coreba que, que Cooper Rush que este muchacho se ganó mucho dinero como suplente y no pasa nada teniendo ese rol, pero creo que le viene muy bien volver contra Detroit, y Tua ojalá que pueda hacer el mismo, estaba teniendo una gran temporada, se nos olvida porque eh, ya pasó hace tres semanas, estaban invictos, se metieron en ese jueves donde toda seleccionó a Cincinnati a defender ese invicto, luego ya sabemos lo que pasó, y luego también seleccionó Bridgewater, pero Miami estaba jugando muy bien y lucía como candidato seguro a postemporada, si regresan así, creo que van a ser grandes noticias para ambos equipos. Y, y, y me creo,
1: Ram, no sé, entendiendo que los vaqueros de Dallas van contra Detroit, en principio Pittsburgh no sería eh, un gran rival, en principio, insisto, aunque ya, ya no sé qué esperar, como digo, de, 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 de Pittsburgh. Pero ¿quién crees que pueda tener entonces un mejor regreso? ¿Quién, puede, ¿Quién está en mejor posición de tener un efecto inmediato en su regreso?
0: no me gustaría faltarle al respeto a Mau, hablando de los Steelers, pero creo que no, Miami que, tiene ah, esa oportunidad. Voy a, voy a notar, ¿eh? <ríe> pero tiene Miami, Miami una mejor oportunidad de sobresalir, eh, porque si bien eh, el equipo está completo, no las excusas que puede poner de Tampa Bay, de Tom Brady, ahora sí lo puede acuchillar, porque pues, los Steelers le ganaron, eh, este ya no defenderlo tanto, entonces eh, el equipo de Miami creo que es mucho más completo, ofensivamente este, sufrió por la falta de Tua, eh, y obviamente los reflectores van a estar en este partido, y creo que es el momento para que pueda responder, y como decía Itan no nos olvidemos, venía invictos hasta ese, hasta ese partido, y obviamente eh, estaba haciendo las cosas bien hasta esa, hasta esa jugada, entonces creo que puede retomar el nivel, no es una lesión física, algún muscular, de articulaciones, simplemente ya tomó el descanso ha dormido bien ya se tomó sus, sus pastillas para el dolor de cabeza el
1: chocolatote
0: ¿Listo? sí no no iba por no decir la, la, la otra pastillita <ríe> chiquita verde con blanco este pero sí efectivamente ah, creo que Acá la macuarra, sí. va a ver Perdón. Sí. la la pastillita de la caja verde con blanco caja verde con de la ahí, y, bueno.
1: Sí, está buena la,
0: bueno la trivia. ¿la? Exactamente, pero bueno, la famosa que es para el dolor de cabeza, ¿verdad? y, y ahora está para las ah, crudas. Ah, ya, ya. Ah, sí,
3: no, ah, no ramas, sí, sí, pero es que. Sí, pues bueno, no sé qué andas muchachos. Ya cuando dijiste que, pues, cruda, ya como. No, que pues yo empecé todos. a buscar, dije, a ver, dije...
2: <risa> Sería sí, bueno sí, para el Si de alguien las... no hay que fiarse de pastillas, es de Ramiro Peruneda. Lo, lo <risa> único, es el único <risa> consejo que les voy a dar. Las
0: pastillas con de colores. El no, único.
2: <risa> pero bueno,
0: al final de cuentas tú es el que va, va a tener una tarde no tan tranquila, pero sí con una victoria que pudiéramos asegurar hasta el momento. Y Dak Prescott, pues es una lesión que para mí puede todavía ver qué tanta sensibilidad tiene en el dedo después de, de tanto tiempo, porque es el ese es el que te da la base para poder lanzar el balón de la mejor manera posible. Entonces... No sé si Doug Prescott, con la presión que tiene encima después de los resultados de Cooper Rush pueda responder de manera adecuada.
1: Y es que esa es esta la historia. Yo confieso que soy bien morboso. ¿Y a qué me refiero? Ya no sabíamos, piensen ¿no? No, piensen mal. no mal, no es por ahí. No, no es ningún ahí. defecto, ¿eh? No es ningún <coughs> defecto. Ah, qué bueno, me, 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 hace ah, bueno. me hace sentir mejor. No, porque esperaba el morbo, que habría sido bien interesante que hubiera ganado Dallas el pasado fin de semana. De haber ganado Dallas ese partido ante el equipo de Filadelfia, Cooper Ross quedaría con récord invicto. Ibas a sentar a Cooper Ross para poner no, a Dak no. presto. No pasó. No, no, no ocurrió. David, no, pero no. me hubiera gustado. Ha sido interesantísima la conversación, me quiero amado. Sí,
2: pues, sí, no. Sí, no. A ver. Creo que lo decíamos la última vez que hace, en la semana pasada. Eh, en la última victoria de los Cowboys con Cooper Rush al frente, completó 10 pases el cuate, ¿no? Y en el momento, así como hablábamos hace un segundo de cuando a Kirk Cousins se les prende las luces, se deslumbra. Eh, Cooper Rush sigue viendo lucecitas en los ojos en el primer partido que tuvo que jugar bajo las luces. Entonces, yo, yo tampoco creo que hay, hay, hubiera habido tanto problema. Sí, a ver, son dos regresos en los que tenemos que poner atención. Yo, honestamente estaría un poco alertado y alarmado por el regreso de Tua. La lesión, la lesión de Dak Prescott tiene también sus, sus asegúnes, pues porque es la manera con la que asegura lanzar bien el balón. Y nunca ha sido el mejor pasador, Dak Prescott, en la NFL, ni mucho menos. Vamos a ver cuánto tiempo le toma si no está acelerando su regreso, justamente porque se comenzó a despertar esta conversación. Y si hubiera permitido que alguien más tuviera su chamba más tiempo, pues algo... Algo hubiera pasado, ¿no? Eh, y Pero con Túa el primer golpe. Ese es el tema con alguien que va regresando de una conmoción. El primer golpe que reciba. Vamos a ver cómo reacciona tú, a qué tan con qué tanto miedo se presenta jugar. Porque pues, la siguiente conmoción, ojalá no la sufra, pero podría ser la última en términos de que una conmoción más esta temporada y no creo que nadie en su sano juicio le permitiría regresar a jugar a la NFL, ¿no?
1: Sí, 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 es cierto. Es cierto porque de riesgos a riesgos el de túa es mayor que un dedo y aunque el riesgo de que no esté al 100% lo entiendo perfecto y que pudiera incluso esto provocar alguna imprecisión en los pases de Dak Prescott. Pero bueno, ¿qué les parece que cambiamos de tema? Y ahora escuchamos una entrevista que eh, nuestro especialista se ha convertido en eh, el nuevo Paco Malgesto, el señor Miguel Pasquel que entrevistó a Sandra Douglas Morgan. Ella es presidenta de los Raiders de Las Vegas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Sandra Douglas a Miguel Pasquel aquí en Cuarto Cuarta.
4: Estamos con Sandra Douglas Morgan, presidenta de los Raiders. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa ser presidenta de un equipo de la NFL como mujer? Creo que es un momento muy importante para nosotros, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ver a mujeres en puestos ejecutivos y gerenciales, especialmente en deportes. Hay muchas fans mujeres de los deportes y muchas mujeres que son talentosas en negocios, ventas y publicidad y finanzas en cada uno de los departamentos. Creo que es importante para las mujeres y para las chicas ver a personas en puestos de liderazgo, pero es realmente un ejemplo de lo que hacen los Raiders y su dueño Mark Davis, de tener fe en mí y ponerme en este lugar. Es algo que no tomo a la ligera. El fallecido Al Davis era una fuerza en la NFL para la integración. Tuvo el primer head coach de herencia hispana como Tom Flores, el primer coach afroamericano en archelle y ahora su hijo ha seguido el mismo camino al tener a la primera presidenta afroamericana. ¿Qué hace tan especial esta organización? Pienso que los Raiders muestran con sus acciones en lo que creen no es necesariamente solo diciéndolo. Hay mucha discusión hoy en torno a la diversidad e inclusión y es importante para todas las organizaciones, ya sean de deporte, entretenimiento o negocios en general. Pero los Raiders tienen una larga y rica historia empezando con Al Davis y Mark lleva ese legado. No es acerca de cómo alguien luce o si es hombre o mujer, si es latino o afroamericano. Van a tomar las mejores decisiones para el equipo. Pensar en raza o en género no es parte de esto, de hecho Al Davis movió el juego de estrellas AFL en 1965 porque los jugadores afroamericanos no estaban siendo tratados de manera apropiada es algo que ha sido parte del legado de los Raiders por décadas no es algo nuevo para ellos estoy orgullosa de ser parte de una maravillosa e incluyente organización
1: bueno, pues interesante la charla de Miguel Pasquel con este equipo de los Reyes y los planes que tiene un equipo que llegó apenas a Las Vegas y que modificó como que su estructura, su rostro, se ha convertido en un equipo diferente, aunque en el tema deportivo estrictamente es uno de los peores equipos de la temporada. ¿Listos para repasar la apuesta de la semana? Vamos, si les parece, a revisar cuáles son las mejores opciones para este fin de semana, semana número 7. Quisiera empezar contigo, Itán, si tienes esta, ya algún, algún equipo o alguna combinación, algún partido que te llame la atención, que tú quisieras ponerle tu quincena. ¿A dónde le meterías la quincena? ¿En qué partido, Ramí? Perdón, este, Itán.
3: Eh, ah, está. Así la que quincena. Que no te escucha tu esposa así, nada más. No, no, ya sabe, ya sabe. Pues vamos <risas> a tomar a los Chiefs menos dos y medio en San Francisco. Eh, creo que puede ganar por al menos un gol de campo el equipo de eh, Padma Holmes, vienen de una derrota una derrota importante, veo poco probable que, que pierdan dos partidos seguidos y creo que está muy lesionado San Francisco que sano sería una historia diferente pero con tantas lesiones, me parece que los Chiefs lo pueden ganar por más de un gol de campo.
1: Sí, ahí está menos tres, sí parecería que es una, es una apuesta favorable yo también estaría con los jefes de Kansas City ¿Tú Mau? ¿Por dónde, por dónde irías? ¿Por dónde iría tu dinero?
2: Giants más tres en Jacksonville. Jacksonville no es eh, no es el triunfo seguro que fue durante los últimos tres años, pero los Jaguars son favoritos para ganar en casa contra los Giants y yo creo que los Giants tienen la defensiva lo suficientemente buena como para eh, como para poder limitar el ataque de los Jaguars. Yo leí una estadística que sí creo que nos que me dejó en claro muchas cosas. Eh, Trevor Lawrence ha ganado solamente un partido en su carrera un partido en su carrera en el que la defensiva de los, Jacksonville, de, de los Jacksonville Jaguars le permite 13 o más puntos al rival
4: una sola vez
2: y yo creo que los Giants pues sí le pueden hacer 17, 20 puntos a estos Jaguars entonces dame a los Giants dame los más tres, porque creo que esa es una buena apuesta para tratar de ganarla con, con buen porcentaje de, con, de probabilidad
1: Qué, 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 buen dato ese, ¿eh? buen dato Mau, porque Treboladores, selección número uno del draft del 2021, entendiendo que está con un nuevo head coach, nuevo sistema, eh, y que tendrá todavía mucho por confirmar, Ramiro por nada, ¿tú por dónde vas?
0: ¿dónde le vas a meter tu dinero? Baltimore visitando a Tampa Bay creo que sigue distraído el señor Tom Brady, que quiera que grite lo que quiera gritar en la banca, su línea sus receptores Creo que el señor eh, está demostrando, no, no, una demencia senil, pero ya está cerca de llegar ahí, <risa> ah, los golpes de <risa> la cabeza, más lo que haya pasado en casa, oh, perdón, ¿Mm? pues no sé, algo, algo, algo de estar pasando ahí con Tom Oye. Brady, que no está, no está, esta temporada no está, no es el Tom o Brady concentrado, Oye. Muchas distracciones, que si el divorcio, que si la boda, que si me voy a las Bahamas, que si me opero la quijada, que si me pongo botox, no sé qué tanto haga el señor. Pero Oye, no Ramiro, es el mismo de esta temporada.
1: Perdón que te interrumpa, pero creo que el que sufre demencia más, más juvenil eres tú, porque, porque Baltimore no va con el equipo de los gigantes esta semana. Mm,
0: mm, gracias. Mm, pero Lamar Jackson decirle. está jugando, quitando los eh, eh, la intercepción y el balón suelto de la contra semana contra los boxes, es contra los box, díganle. Está jugando de manera muy eficiente el señor. Así que, pues, sí. va contra Tampa Bay. Oye, entra, como se
2: dijo un día en alguna pantalla de televisión, el de los chochos eres tú, ¿eh? Así como le, cuando se le lleva la onda, ah, tú estabas sí. recomendando.
1: Sí. Fuertes declaraciones. ¿es ¿por declaraciones. una firina? Sí, sí, no, no era para tanto. Pues a ver, yo yo la verdad es que veo eh, eh, el Dallas contra Detroit, va favorito Dallas eh, por siete puntos. Yo la verdad es que creo que, que la, la lógica me dice que tendría que, que ser una, una, una victoria por un margen superior. Por la defensiva de, de Dallas, es decir, la ofensiva de Detroit es muy buena, nota, o anotaba muchos puntos. Eh, hasta la semana número cuatro tenía por lo medio 35 puntos anotados. Eh, pero, eh, enfrenta a una defensiva compleja como es la de los eh, vaqueros de Dallas, así que yo creo que Dallas es favorito por, por siete, pero creo que la apuesta puede ser superior. Es decir, veo por lo menos un margen de 10 puntos siendo favorito el equipo de, de los vaqueros de Dallas para, para este partido. En fin. La semana 7 arranca ya, pues, el segundo tercio de la temporada. Algo más antes de despedidos, mi querido Mauricio. Pues no, nada. Eh, que
2: también pongan mucha atención a sus fantasies. Regresa de Andre Hopkins este, para el Thursday Night. Es decir, mucha gente lo tenía guardado. Ya vuelve de suspensión. Así es que muy, muy atentos también a sus fantasies. Porque ya esta es la... Para fantasy ya estamos llegando casi a media temporada. Entonces, sí, es otro. momento de ir agotando los trades, los intercambios... Mucha atención a los waivers de la próxima semana porque hay equipos que descansan. Entonces, a todos los que juegan fantasy,
1: no no los deje nada más ahí aventados. ¿eh? De Andrea Hopkins, lo digo regresa. por experiencia. Ajá, es que me estaba pasando de Hopkins y además están ya con Robbie Anderson. Así que, tendrán además quitamos... que ya llegó
2: al equipo, sí, ¿No? exacto.
1: No, no, no. Claro, lo necesitaba Arizona. D diferente este equipo de Arizona que hoy va contra el equipo, en este jueves va contra el equipo de, de eh, los Santos de Nueva Orleans. Eita Menerra, algo más.
3: No, nada más, listos, acá nos vamos a ver la próxima semana y a ver si no hay otro coach que puede yo tengo mis dudas con Arizona, eh? creo que se está calentando yo esa también. posición ¿Sí? ahí sí, con es, Kingsbury, así es que a ver si no empiezan a, a cepillarme coaches a medio año. Si ya se fue uno, ¿Quién será
1: el siguiente? Uno se pregunta si será Kingsbury, Nathaniel Hackett de Denver, ¿Quién podrá ser el que esté en esa silla caliente? O oh, perdón. Ah, eh, que perdón, se tomen
0: no se... su té de tila, su té de boldo, para que estén tranquilos y no tengan que usar chochos.
1: Uno, uno de hierba buena me caería bien ahorita, fíjate. Dale. Bueno, pues nos estamos despidiendo en cuarta oportunidad. Gracias por su atención. Este es el podcast de NFL de ESPN. Gracias por acompañarnos. Mauricio Pedrosa y Venera, Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay. Gracias y que tengan una gran semana 7 de la NFL. El debate al límite, como si fuera el último down. <risa> Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.